0: Boa noite meus irmãos Depois de um tempo tão precioso Eu não precisava falar nada Mas eu vou falar Eu sei que muitos de vocês estão aqui com a expectativa de ouvir sobre oração Afinal de contas, semana passada o Fernando comunicou Que nós estaremos sendo submetidos a esse tema tão precioso, tão relevante nas escrituras Durante alguns domingos No entanto, hoje damos uma pausa Na série de Lucas Entretanto eu entendo que o que me proponho a falar hoje, na prática, se enquadra perfeitamente dentro de uma postura de oração, então, inevitavelmente, ela será mencionada. Uh, alguns anos atrás, numa conversa com o Fernando sobre louvor e adoração, ficou muito claro para mim duas grandes estruturas que regem o nosso culto comunitário. Uma delas é o tempo em que a igreja está atrapalhando na adoração ao Senhor, como que acabou de acontecer, é exatamente esse tempo em que nós como igreja nos dirigimos a Deus, nos apresentamos a Ele, rendendo-lhe louvor, adoração, o tempo de oração a outra estrutura é o tempo que nós paramos para ouvir a voz do Senhor diga-se de passagem o ápice do culto, é exatamente esse, parar para ouvir a sua palavra Sobre a relevância deste momento com a palavra, recentemente dentro da série de Lucas, nós fomos lembrados que diante de Deus somos indesculpáveis se não reagimos adequadamente aquilo que ouvimos. Uma vez que a palavra chega a nós, não temos opção senão reagir. E disso prestaremos contas diante do Senhor. Ou seja, não se trata de chegarmos aqui e ouvirmos a exposição da palavra que nos garante uma condição agradável diante de Deus. Passa pelo processo de ouvir a sua palavra, entender, se submeter, obedecer, independente de opinião pessoal. O que Deus fala e requer é lei, se não reagimos com a prática, pecamos. Mas não é sobre essa estrutura que quero falar hoje. Coloco isso para que consideremos os perigos que estão à nossa volta. Se em torno desta área, levada tão a sério na nossa igreja, que é a exposição bíblica, existem perigos que podem nos atrapalhar e impedir a resposta adequada a Deus, na primeira estrutura, eu diria muito mais, embora ela também seja levada a sério. E é sobre essa parte do culto que me proponho a falar. Essa estrutura do, do culto que compõe o tempo de cânticos, oração, o momento em que a igreja se dirige a Deus, que é relevante, no culto comunitário, mas que também precisa estar debaixo da orientação bíblica, entendemos pela palavra que devemos nos apresentar diante de Deus, considerando várias orientações, dentre elas em sacrifício, sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, Romanos 12, com mãos limpas e pureza de coração, Salmo 24, mas hoje eu quero destacar uma dessas orientações que com a compreensão certa nos permite a aproximação e ação adequada diante de Deus. O Salmo 100, versículo 2, nos diz o seguinte, apresentem-se diante de Deus, diante dele, com cânticos. É claro que eu tinha que puxar para o meu lado. <risos> apresentem-se diante dele com cânticos, somos chamados a cantar. O texto que escolhi para a nossa reflexão está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, dentro de uma estrutura, de um hino de ações de graças, que compõe os versículos 8 ao 36, e nos diz assim: cantem a Deus, cantem louvores a ele, falem de todas as suas maravilhas. Este é um texto, dentre vários outros textos, com uma mesma ordem. Como por exemplo, Salmo 5,1. Mas alegrem-se todos os que confiam em Ti, cantem de júbilo para sempre. Salmo 9, 11. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião. Salmo 34. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos. Salmo 96, 1 e 2. Cantem o Senhor um, canto, um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor. Bendigam o Seu nome. Nós abrimos o culto cantando esse texto. Isaías 12, 5. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Jeremias 23 Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, que somos chamados a cantar, está claro. Mas diante de Deus, não é só cantar por cantar. Ele não aceita qualquer coisa, não pode ser de qualquer maneira. Só entramos na presença de Deus, cantando, quando estamos alinhados com a sua palavra. Então surgem problemas. como cantar? O que cantar? Quem está habilitado para cantar diante de Deus? Eu quero considerar com vocês três coisas que podem atrapalhar um cantar verdadeiro diante do Senhor e que precisam ser colocadas no seu devido lugar. A primeira consideração que faço com vocês é que a música em si precisa estar no lugar apropriado quando nos apresentamos diante de Deus. O texto nos diz o seguinte, cantem a Deus... Cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Cantar, queridos, pressupõe texto, é comunicação direta. Mas cantar também pressupõe música. Cantar é indissociável de música. Cantar é música. Deus nos chama a entrar em sua presença também com música. Mas precisamos compreender como. Quando pensamos em música no contexto histórico... Sabemos que ela sempre esteve presente em menor ou maior atividade, mas, durante séculos, ela esteve em desenvolvimento dentro da estrutura da Igreja Católica. Era a Igreja quem financiava os grandes compositores e oferecia uma música de altíssimo nível. Como resultado, desfrutamos de inúmeras, inúmeras obras até hoje, diversos compositores, estilos, períodos. Um desses grandes compositores foi contemporâneo dos reformadores, era considerado um gênio musical. Contribuiu significativamente para o desenvolvimento da música. Josquin Despress foi um compositor francês renascentista, considerado o Michelangelo da música, que dominou a arte do contraponto. O que significa contraponto? Polifonia. Ele... Trabalhava muito bem a disposição musical nas suas várias independências sobrepostas, o que a gente chama de linhas melódicas, seus, seus deslocamentos no tempo, no entanto, totalmente amarrados no sentido vertical, que a gente chama de harmonia. Ou seja, cada nota de cada voz, estavam totalmente ligadas umas às outras, e amarradas a essa estrutura, não existia nenhuma nota sequer, Colocada sem função esta obra que vocês escutam é composta por, por, para seis vozes né? você pode não apreciar esse tipo de música mas lembre-se, estamos falando de música de séculos atrás, a música tal como você conhece hoje, não existia esta música era o ápice e se você queria ouvir esta música você não tinha a possibilidade de pegar um celular escolher lá na sua playlist e ouvir você queria ouvir uma música de qualidade, você tinha que ir na igreja, um local apropriado. E ouvir Josquin era um privilégio para poucos. Você pode estar se perguntando, o que tem a ver o Josquin com esta mensagem? Como disse, ele era contemporâneo dos reformadores, certamente Martinho Lutero ouviu suas obras. Sobre o Martinho Lutero afirma o seguinte, ele é o senhor das notas, estas estão obrigadas a fazer-lhe a vontade, Quanto aos outros compositores, são eles que têm de fazer a vontade das notas. Martinho Lutero apreciava a boa música e era também músico, compôs hinos. Nós cantamos o hino Castelo forte de composição do Martinho, mas que ele, o Zwingli, um outro reformador, era multi-instrumentista, tocava uma dezena de instrumentos. Se eles apreciavam a música, reconheciam seu valor, tocavam instrumentos, a questão que fica é o que levou esses homens a romperem de maneira tão drástica com a música na igreja? Por que eles não replicaram toda a pompa musical? Estes homens estavam agora olhando para as escrituras e buscando compreender qual a vontade de Deus para cada aspecto do culto comunitário e da vida cristã. Enquanto na igreja católica acontecia uma liturgia em outro idioma, o latim, que não permitia às pessoas entenderem as escrituras, não era diferente com uma música, também era oferecida em latim. Então, os que entravam na igreja, ficavam passivos diante da liturgia da música, e da música, sem a possibilidade de, compreendendo, expressarem louvor a Deus. Além de desqualificados totalmente, para tal execução, uma vez que as obras tinham um nível muito alto e eram realizadas apenas por profissionais. Embora pudessem ser imensamente impactados pelos aspectos da beleza musical, que provavelmente os levavam a condições emocionais, como acontece conosco, como estamos diante de uma obra que ficamos maravilhados, suas vidas não eram mudadas, transformadas, porque nós sabemos, a música não tem esse poder. Só a palavra de Deus pode transformar a vida de alguém. Apenas o próprio Deus, por meio da sua palavra, pode mudar a vida de alguém. E a música precisa estar subjugada à palavra. Os reformadores estão olhando para tudo isso e dizendo, não queremos, essa estrutura, ela nos atrapalha, não permite que as pessoas se aproximem de Deus. Embora tenha as minhas discordâncias sobre o uso da música, não ouso julgá-los queridos Diante do tamanho do desafio que eles tinham A música na igreja católica Independente de toda a estrutura, investimento, beleza Não cumpria o seu papel de ser veículo Para que as pessoas, compreendendo a palavra Pudessem se apresentar diante de Deus Cantando, ela roubava a cena Imagina, uma obra como aquelas que as pessoas tinham acesso Roubava toda a cena, a música não estava no lugar apropriado. Deixe-me dizer uma coisa. Deus não se impressiona com uma grande obra musical. A música é uma ferramenta poderosa. Por isso mesmo, precisamos usá-la com sabedoria e entendimento. Para não corrermos o risco... De entregarmos à própria música o que só pertence a Deus e é muito fácil fazermos isso. É necessário continuar buscando, conhecendo a palavra e reagindo ao Senhor com expressões de louvor e adoração. Estamos falando de cantar, mas nós sabemos por outros textos que podemos fazer uso de instrumentos, assim nos ensina o Salmo 150. Mas eles, os instrumentos, são coadjuvantes, a palavra é o principal. Quando olhamos para alguns textos em que a música aparece, ela sempre está no lugar apropriado. Salmo 33, 1 a 3 diz, Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, Louvem-no com cânticos na lira de dez cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. A ênfase no texto não é aos instrumentos, mas ao exultar no Senhor, louvar o Senhor com cânticos, existe a compreensão de que nos cabe um louvor autêntico ao Senhor, com alegria e que podemos fazê-lo acompanhado de música, o Salmo 92, 1 a 3 nos diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos e dez cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Mais uma vez, a ênfase não é nos instrumentos, e sim no render graças, cantar louvores, anunciar, exultar. Salmo 71, 22 a 23. Eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó oh Deus meu. Cantarei louvores a, a ti ao som da harpa. Quando a música está no lugar apropriado, podemos nos apresentar diante de Deus, cantando suas verdades em exultação. A música tem um papel importante como ferramenta. Nos permite, queridos, unir nossas vozes, corações e mentes em um só propósito estabelecido pela palavra de Deus. Eu sei que nem todos apreciam o cantar ou se sentem desqualificados mas o fato é que todos nós somos convocados. Quando lemos o primeiro versículo do Salmo 96, que também está contido ah, dentro do capítulo 16 de Primeira Crônicas, cantem ao Senhor todas as terras. Isso pode gerar um certo calafrio em alguns de vocês aqui, porque em algum momento da vida de vocês, alguém gentilmente, com muita delicadeza, tato, lhe disse que você é um desafinado. E que portanto você é um desqualificado E que daqui para frente Por toda a sua vida Você precisa se acertar E não perturbar o ouvido do irmão Do lado Então deixe-me dizer uma coisa Para você, se você se enquadra neste grupo Não se trata Do que o outro pensa Sobre a sua voz Mas do convite do Senhor Para que você compareça diante de Deus Também cantando livremente você está entre os convocados para cantar louvores a Deus, duas coisas, primeiro, Deus criou todo ser humano com uma estrutura apropriada ao canto, o que acontece é que no curso de nossas vidas, alguns de nós foi submetido em algum nível a uma vivência musical, não me refiro ao estudo musical, mas a uma grande exposição auditiva que facilitou a compreensão das alturas, outros não tiveram a mesma experiência, talvez não foram tão expostos, os pais já cantavam desafinados em casa, não conseguia desenvolver essa percepção das alturas, mas queridos, independente de sua experiência, Deus nos deu a estrutura para cantarmos, e isso é requerido, não existe cláusula de exceção, então, cante, Segundo, Deus não se impressiona com grandes habilidades. Não são os mais afinados que estão na primeira fila diante de Deus. Não é uma boa performance que determina o louvor autêntico ao Senhor. Não estou dizendo que nós não devamos buscar a excelência ao nos apresentarmos diante de Deus, mas estou afirmando que isso não é suficiente. Se não estiver acompanhado de um coração contrito, quebrantado, aquele que Deus não despreza, de nada serve. A música é uma ferramenta e precisa ser colocada no seu devido lugar. A segunda consideração é que nós, é que o homem precisa estar no lugar apropriado. Quando se apresenta diante de Deus cantando. O texto diz, cantem a Deus, cantem a Ele, falem de todas as suas maravilhas. No contexto do culto comunitário, o canto tem que ser exclusivo a Deus, óbvio, não tanto, a música é poderosa, e pode nos afastar do propósito, e nós passamos a considerar, a nós mesmos, podemos ser pedra de tropeço, para esse tempo tão precioso, de cantar louvores a Deus, e uma das causas, o nosso gosto pessoal, todos nós, acredito, com os meios que estão à nossa disposição, temos as nossas playlists, o que entra na sua playlist? Você já colocou na sua playlist uma música que não te agrada? Eu sei a resposta, não, não cabe, porque ali são as nossas preferências, nossa playlist tem uma, uma grande relevância, ela pode ser útil inclusive no seu culto pessoal e individual a Deus, Além no seu quarto ou no seu carro, como ela toca, como ela te leva para perto do Senhor, ela tem uma identidade que é a sua, mas ela é composta por suas preferências pessoais. No contexto do culto comunitário a Deus, não cabem as nossas preferências. O melhor lugar, queridos, para a sua e para a minha playlist é do lado de fora não encontramos na palavra de Deus adoração alguma associada à preferência, mas sim à obediência. Você imagina a quantidade de gostos pessoais que tem aqui, como responsável hoje pelo ministério de louvor. Se eu tivesse que agradá-los, a primeira ação minha seria pedir demissão. Como ia é dar conta disso? A sua playlist pode ser triste para uma outra pessoa. Como é que ele consegue ouvir isso? O propósito Não é esse Enquanto estamos em culto comunitário Cantando louvores a Deus No contexto do culto Nós precisamos encontrar o nosso lugar Dependendo, dependendo do repertório em alguns cultos Você pode sair daqui dizendo assim O louvor foi massa Foi da hora né? Se você fizer essa pergunta para mim Ou comentário comigo Eu já vou te fazer uma pergunta direta assim, E o da semana passada não foi? Porque se não foi tem alguma coisa errada. O que você imagina que seja? Nos dois casos, queridos. Tanto no dia que foi legal, como no dia que não foi legal, sinto muito. Não houve louvor a Deus, mas houve louvor a você mesmo. Cantar a Deus tem os seus desafios. Você precisa se colocar no seu lugar. Eu preciso me colocar no meu lugar a música não pode roubar a atenção, levando-nos a considerarmos as nossas próprias preferências. Não estou afirmando que nós não podemos fazer quando uma música que é cantada aqui está dentro da sua lista de preferência. Desfrute, mas quando aquela acontecer que você não gosta, cante, não tem a ver com você. Busquemos cantar com o entendimento o cantar deve ser exclusivo a Deus. Deve ser uma busca constante durante toda a nossa jornada aqui. Salmo 146, 1 e 2 nos diz, Aleluia, louve ao minha alma o Senhor. Louvarei o Senhor durante toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O louvor só pode ser dirigido a Deus e deve ser feito em todo o tempo. Significa que o louvor... Tem que acontecer, quer no ambiente das suas preferências, usa a sua playlist, quer no ambiente do culto comunitário, deixa ela fora. Isso requer entendimento, que só é possível quando crescemos no conhecimento bíblico. Tem um texto na Palavra de Deus que aponta para um cântico que eu penso nenhum de nós colocaria na sua playlist. Olha só o que diz Deuteronômio 31, 19, a 22, escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel, ponham este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel, quando eu, estiver, eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses, os servirão e me desprezarão anulando a minha aliança e quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, este cântico será minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que sob juramento prometi, assim naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico, e o ensinou aos filhos de Israel, você entendeu o que aconteceu aqui? O Senhor compôs a música, falou eu quero vocês cantando, quem de vocês colocaria essa música na sua playlist? Provavelmente nenhum, o povo foi obrigado por Deus a cantar um canto, como testemunha contra eles mesmos, é como a célebre frase, tudo o que você disser, será usado contra você mesmo, onde? Isso, deixe-me dar lhe uma notícia não muito boa, tudo, absolutamente tudo, o que você canta, está diante de Deus, como testemunha contra ou a favor, depende de como você se apresenta diante de Deus, cantando, um dia queridos, nós, aprend... nós haveremos de prestar contas a Deus, de cada palavra, Mateus 12, 36, 37, ah, diz, ah, digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de cada palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado nós podemos cantar um texto da palavra de Deus alheios nós cantamos várias músicas hoje que são textos das, da palavra de Deus como você cantou, onde estava a sua mente? saibamos porém que prestaremos contas meu temor sinceramente, é ouvirmos do Senhor a dura frase proferida pelo Senhor Jesus Cristo a alguns escribas e fariseus Mateus 15, 7 a 9 hipócritas bem profetizou Isaías a respeito de vocês dizendo, este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos recentemente recebi uma mensagem, eu acho muito pertinente colocá-las para você, dividi-la, tem a ver com o que nós estamos falando, que diz assim, se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecerem adoração estranha? Se o que vale é a intenção do coração, por que o morreu ao tocar na arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser... Por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios na demora de Samuel em chegar? Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Não se engane, tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. O Senhor nos convida a entrarmos em sua presença também cantando, mas Ele não aceita que seja de qualquer maneira, baseado em nós mesmos e na nossa vontade. O Senhor queridos, não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Então nós precisamos nos colocarmos no nosso lugar. A terceira consideração, é que o conteúdo do nosso canto, precisa estar no lugar apropriado quando nos apresentamos diante de Deus, cantando, o texto nos diz, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, todo canto dirigido a Deus, deve estar alinhado e submisso ao único conteúdo, a palavra do Senhor, o louvor a Deus não existe fora das escrituras, como você vai falar das suas maravilhas se você não conhecer? Como você vai falar das grandezas do nosso Deus se você não conhecer a sua palavra? Logo, cantar louvores a Deus tem que ser regido por sua palavra. Este, sem dúvida, é um dos grandes problemas da música cristã nos nossos tempos, queridos. Conteúdo, como é difícil. Permitam-me ler trecho de uma música que é muito cantada nas igrejas em nosso país. E à medida que eu leio, encontre os problemas diz assim, vamos dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam, porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que Deus, ah, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir, então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender vai estar entre a, plateia, entre a plateia e você no palco vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Você consegue perceber, se você tem conhecimento bíblico mínimo, que existem vários problemas, como eu vou me apresentar diante de Deus com esse texto? Você percebe? Conseguiria cantar algo assim? Eu preciso ter fundamento bíblico, o conteúdo precisa estar... No lugar certo, certo, queridos A música tem um papel didático Ela é útil para ensinar Fixar conceito doutrinário Memorizar a palavra Hoje nós cantamos, 1 Crônicas 29, 11 a 13 Se alguém te perguntar Você sabe o que está escrito? Você pode dizer, sei Fala para mim, eu só consigo falar assim Tua senhor é a grandeza Você está cantando da palavra de Deus Você tem um texto em sua, em sua mente? Colossenses 3,16 diz assim que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Queridos, todas as ações contidas neste versículo, só são possíveis se forem consequência da primeira frase, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, um texto paralelo, Efésios 5,19, Diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando a Deus com o coração ao Senhor. Mas o que é que vem logo antes? No versículo anterior. Deixe-se encher pelo Espírito. É quando nós estamos cheios do Espírito e cheios da Palavra de Deus. Que nós podemos nos apresentar diante Dele. Porque a ênfase do nosso cantar será o conteúdo adequado do próprio Deus, isso é maravilhoso demais, meus irmãos. No primeiro ponto eu mencionei o perigo da emoção no contexto de um culto comunitário sem a compreensão, mas aqui eu gostaria de colocá-lo no seu lugar, Deus nos criou ao mesmo tempo seres racionais e emocionais, alguns mais para um lado que outros, mas o fato é que nós temos essa estrutura, Há um pouco tempo atrás, no contexto de um ensaio, nós temos o hábito de cada dirigente traz uma devocional e comunica para a equipe o que tem pensado para o louvor no dia seguinte, E naquela ocasião, coincidentemente, era o Davizinho também que estava dirigindo. E ele fez uma pergunta para a equipe. Quando foi a última vez que você se emocionou com a palavra de Deus? Não com a música, com a palavra de Deus. A emoção deveria nos envolver Cada vez que entendemos a palavra de Deus Em, faz, em favor de nós e apesar de nós Deixe-me falar de um texto Ou vou citá-lo, contextualizá-lo Um texto que enche o meu coração Por algo que eu não tenho acesso Que está nas entrelinhas desse texto Paulo chega em Filipos Uma mulher chega endemoniada Faz algumas afirmações para Paulo, Paulo expulsa o demônio daquela mulher, os seus senhores perdem sua fonte de lucro, instiga a cidade contra Paulo e Silas, espancam-nos, batem forte neles, e eles são colocados, na prisão inferior, com os pés presos em troncos, e quando você chega no versículo 25, do capítulo 16 de Atos, diz assim, por volta da meia-noite, não existia luz elétrica naquele período. As pessoas dormiam cedo e acordavam cedo. E por volta da meia-noite, dois homens feridos, espancados injustamente, estão orando e cantando louvores a Deus. A palavra diz, E os demais companheiros de prisão escutavam os presos, à meia-noite, estão ouvindo esses dois homens. E eles não estão dizendo, cala a boca, a gente quer dormir. Eles estão escutando. O que acontece na sequência? Um terremoto abala a estrutura, todas as celas se abrem, todas as cadeias caem, todos os presos têm a possibilidade de fugir. O carcereiro, quando vê aquilo... Intenta contra a sua vida Porque ele sabia que era o fim Ele só queria adiantar o serviço Paulo diz o que para ele? Não faz isso Todos estamos aqui Paulo não diz Eu e Silas estamos aqui O que levou aqueles presos A ficarem ali É o que eu queria saber Porque eu imagino queridos Que o conteúdo daquelas orações E daqueles louvorem a Deus Fizeram com que aqueles homens Parassem para ouvir eu não sei o que aconteceu com as suas vidas, eu sei o que aconteceu com a do carcereiro e sua família, mas eu queria ter acesso àquele conteúdo, que maravilhoso que deve ter sido aquilo, homens feridos adorando ao Senhor, e aqui eu menciono a oração, nós temos que aprender, que cantar louvores a Deus, com um conteúdo adequado, é orarmos, considere cada vez que você for cantar, como uma oração, tem que ser dirigida a Deus em oração, uma frase atribuída a Martinho Lutero diz, que Deus lhe fale diretamente ao seu povo, que Deus fale diretamente ao seu povo, pelas escrituras, e que o seu povo responda com gratos hinos de louvor, quando entendemos nas escrituras, que nós estávamos condenados, mas que Cristo nos resgatou, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor, sem que merecêssemos, queridos. Cabe a nós orarmos, quando cantamos um cântico bem conhecido, que diz, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, porque você tem a compreensão do que o Senhor Jesus Cristo fez por você, sem que você perecesse." Entramos na presença de Deus respondendo a palavra e cantando com o conteúdo alinhado. Um escritor disse o seguinte, a música foi empregada não simplesmente pela música, mas de forma que estivesse a serviço da mensagem, da letra, do próprio Evangelho. No culto, a música deve ser entendida não simplesmente como meio de impressão, que haja em nosso corpo, emoções e intelecto, mas também e principalmente de expressão, como veículo para o texto. Portanto, mais do que um agente de preparação para o culto, ela é também uma oferta que deve ser oferecida com fé. O conteúdo bíblico precisa transbordar em todo o nosso cantar. Concluindo, queridos, a nossa mensagem podemos sim nos apresentar adequadamente, diante de Deus, cantando louvores ao seu nome, se considerarmos, cada coisa em seu lugar, baseado nos parâmetros, estabelecidos pelo próprio Deus, em sua palavra, nós fomos criados, para cantar ao Senhor, se você é filho de Deus, você existe, para cantar louvores ao Senhor, e nosso cantar, deve estar alinhado com o mandamento que o Senhor nos deixou, Mateus 12, 29 a 30 e 30, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força, Deus não aceita nada menos que o nosso todo cantar ao Senhor, tem que ser um reflexo do nosso todo, do nosso coração rendido, inteiro, em reverência, temor e devoção diante desse Deus, Salmo 9, 1 e 2 diz, eu te louvarei Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei, ao teu nome ó Altíssimo, eu cantarei louvores, um canto aceitável a Deus tem impacto direto no individual, nos leva a reconhecer Deus, temê-lo e responder em adoração, mas um canto aceitável a Deus, também tem impacto no coletivo, consideramos a palavra, abrimos mão de nós mesmos, e o resultado é um só corpo, cantando de todo o coração, louvores ao Senhor, Salmo 111 diz, aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor Na companhia dos justos e na assembleia Mas existe um outro impacto que um canto comunitário aceitável a Deus pode alcançar Aqueles que se aproximam de nós e que não conhecem o Senhor Jesus Cristo Quando um não cristão entra queridos neste lugar aqui Nada lhe é estranho, tudo é familiar. Ele já foi em algum lugar que existe gente falando, mais pessoas, música tocando, gente cantando, luz, fumaça, imagem, ar-condicionado, nada lhe é estranho. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se a música for usada como ferramenta e as vozes ecoarem em unidade e devoção, como orações cantadas, baseadas na palavra de Deus e apresentadas diante do Senhor, esse canto será desconhecido e será impactante para alguém que está distante de Deus. E Deus pode fazer grandes coisas através do nosso cantar. Cliff Barrows disse o seguinte, a fé cristã é uma fé que canta, e boa maneira de expressá-la e compartilhá-la com o próximo é por meio do canto em comunidade. Salmo 149, hum, diz, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Thomas Schaefer afirma o seguinte, a melhor e mais perfeita forma de expressar uns aos outros, uma doce concordância de mente, é por meio da música. Eu gostaria de propor para vocês agora, um exercício, eu escolhi um hino, que é do nosso repertório, antífona, eu queria que nós cantássemos, sem acompanhamento, só as vozes, e que você buscasse o exercício do que foi falado, se você não gosta dessa música, eis uma excelente oportunidade para você dirigir louvores a Deus, independente de suas preferências. Se você gosta dessa música, eis uma boa chance para você não se envolver num momento nostálgico. Eu gostaria que nós, cantando, refletíssemos o que vamos cantar. Ela trata conosco de um conceito bíblico, a trindade, na primeira estrofe, nós nos dirigimos a Deus Pai. Na segunda, Deus Filho. Depois, o Deus Espírito Santo. Por fim, ao Deus Trino, Poderoso Deus. Vamos cantar ao Senhor. Você consegue. Mas você vai ver a luta que é colocar a mente alinhada.
1: A música diz assim, eu convido vocês a cantar comigo. A Ti, Deus, fiel e bom Senhor, é salvou Salvador Jesus da A ti Deus trino, poderoso Deus, ele está aqui, que estás presente. cantemos ao Senhor que a música nós e o conteúdo sejam sempre
0: adequados a Deus que nosso cantar seja agradável exclusivo e para a glória do Senhor Salmo 115,1 diz assim não a nós Senhor não a nós mas ao teu nome da glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade que Deus nos abençoe vamos orar, obrigado Pai por este tempo, que podemos ser convocados Senhor, a cantar louvores a Ti, nos ajude Senhor, na nossa jornada cristã, a considerarmos esta bênção que é nos dirigirmos a Ti em oração cantada, que ao adentrarmos cada vez Senhor neste lugar, que nós possamos ter nossos corações e mentes alinhados com o que Tu queres e espera de nós, não com aquilo que nós queremos ou preferimos, Senhor. É um desafio para nós, mas precisamos fazer morrer toda a nossa natureza terrena por amor de Ti e daquilo que Tu esperas de nós. Permita-nos, Senhor, cantarmos louvores a Ti com mente coração, com corpo, com tudo, Senhor, envolvido, porque é isso que tu espera de nós. Eu te oro grato por tua palavra, e por ensinamentos nas mais diversas áreas que nos inspiram e nos ajudam. Nos permite a crescermos, a aprendermos, em busca de nos parecermos mais e mais com Cristo Jesus, Senhor. Nos ajude a nos submetermos à tua vontade também, quando cantamos em, a ti, que seja o nosso cantar para a glória do teu nome. Eu oro grato em nome de Jesus Cristo.
1: Amém.